1: Il explique et démystifie l'économie. Pierre-Olivier
0: Zappa, à vos affaires. Bonjour Pierre-Olivier. Salut Mario. Et euh, je crois comprendre là, que c'est toute une histoire que tu vas présenter dans ton émission de ce soir.
1: Euh, une histoire de fraude à la PCU comme je n'en ai euh, jamais vu. Et euh, là, les gens doivent dire, pourtant, on a l'impression de les avoir tout entendus, les histoires ouais. de
0: fraude à la PCU depuis quelques mois.
1: Celle-là, c'est un véritable cauchemar, Mario. Une mère de famille, trois enfants. Les quatre sont victimes d'une fraude à la PCU. Déjà, c'est toute une malchance. Mais Donc, la mère les et enfants, les trois enfants? La mère et les trois enfants, victimes de fraude à la PCU. Les fraudeurs ont demandé à leur insu la prestation canadienne d'urgence. Euh, on parle de 12 000 par personne. Et eux ne euh, l'avaient la... pas reçu Personne dans la et, maison. Et eux ne l'avaient jamais demandé. C'est une enseignante euh, au cégep. Ces trois enfants qui sont à l'école. Euh, donc, se sont rendus compte de, de la fraude en recevant leur T4 de l'impôt. Ils se disent « Non, moi, j'ai jamais demandé la PCU. » Et c'est là que commence le cauchemar. « Quand je te dis un cauchemar, ça se déroule sur plusieurs mois. La mère a dû prendre des vacances. Un mois de vacances, 40 heures semaine pendant quatre semaines pour réussir à régler le dossier de ses trois enfants et d'elle-même. » Première chose, Mario, quand tu appelles à l'Agence du revenu et que tu as un problème, sache que tu ne peux que traiter un dossier par appel. Donc, la mère de famille appelle l'Agence du
0: revenu Non, arrête, Non, je sais que tu as raison, mais je sens que j'irai pas bien à la fin de ton récit.
1: Alors, alors la mère appelle pour oh. elle, et là, elle dit, hey, « eh en passant, mes trois enfants sont... Euh, » sont également victimes de la fraude à la PCU. Et là, le téléphoniste lui dit, « Madame, c'est un dossier par appel. Vous devez rappeler. » Elle dit, « Oui, mais j'ai attendu quatre heures en ligne. » Non, madame, Pourquoi? il faut rappeler. Pourquoi? Alors, c'est pour ça que la mère de famille a dû prendre un mois de congé pour euh, régler les dossiers. Alors, dans, dans l'histoire, une de ses filles a 18 ans. Elle s'appelle Maëlle. Elle est autiste. Et euh, Maëlle euh, est autiste, elle elle parle, euh, elle est autonome, mais évidemment, elle a des limitations liées au fait qu'elle est
0: autiste. Oui, puis on s'entend que pour s'ostiner avec des fonctionnaires, puis démêler une situation gouvernementale où euh, la moitié de la population a de la misère à s'en sortir,
1: peut-être pas évident, là, hein? Et voilà. Alors, la mère de famille, pleine de pleine de bonne volonté, décide d'appeler l'agence du revenu et euh, de prendre le dossier de sa fille. Et là, évidemment, les fonctionnaires lui disent, non, écoutez, madame, il faut que ce soit votre fille, elle a 18 ans, donc vous ne pouvez pas traiter son dossier à sa place, parce que sa fille a une certaine autonomie. Alors, sa fille, Maëlle, a dû elle-même prendre le téléphone pour tenter de régler son dossier avec l'agence du revenu. Sa mère est à ses côtés, elle la conseille et imagine-toi que la téléphoniste a dû intervenir pour dire à la mère, vous ne pouvez pas souffler des réponses à votre fille, parce que votre fille doit euh, avoir son consentement et régler son dossier. Tu vois, c'est le genre de, de cauchemar que vit cette famille. Euh, Maëlle, la jeune euh, la, la jeune femme autiste, a accepté de témoigner à notre émission ce soir, sa maman aussi, pour nous raconter leur calvaire. Puis ce qu'elle demande, c'est finalement que le gouvernement fédéral prenne ses responsabilités, parce que Mario, aussi, il y a des centaines de personnes qui nous écoutent, qui ont été victimes de la fraude à la PCU, il y a une une seule raison qui explique ça, c'est le fait que c'était tellement facile. Je veux dire, les fraudeurs avaient le champ libre. On ouvre un compte en banque, on a des numéros d'assurance sociale, le party est pogné et on demande des, des, des centaines et des Mais, centaines de prestations. Puis les chèques arrivaient. Les chèques arrivaient sans vérification. Pierre-Olivier, -Pierre tu une banque, là, quelqu'un ouvre un compte...
0: Je sais pas, moi. il reçoit... Non, non, mais c'est ça. Il ouvre un compte, mettons, euh, on crée la PCU, M. Trudeau l'annonce, oui. je sais pas, le 4 avril, j'invente une date, mais c'est dans ce coin-là. Là. Puis quelqu'un ouvre un compte le 17 avril. Première chose, qu'il dépose des chèques de PCU, puis ferme le compte la semaine d'après. Euh, ou quelques mois après. Pas d'autres transa... Est-ce qu'il y a pas des mais Est-ce que les banques ont pas un point où eux-mêmes disent...
1: Pas qu'ils sont complices, là, mais qu'ils sont... Ils ont assurément une responsabilité puis tu marques un excellent point, Mario. Parce que dans le cas de Maëlle, la, la jeune autiste, ce qu'elle me raconte, c'est qu'elle, le compte bancaire qui a été ouvert, ne servait pas seulement à la fraude, à, à frauder, à la frauder. Il servait à frauder des dizaines de personnes. Les fraudeurs avaient un compte en banque. Je ne nommerai pas le nom de l'institution financière. Mais il y avait un compte en banque et dans ce compte en banque-là, il recevait des prestations ben de donc. plusieurs, de plusieurs personnes. Donc ce que ce que Maëlle m'a expliqué, c'est que elle, elle a fait les démarches et qu'heureusement, ça a sûrement dû aider d'autres personnes. Ça a peut-être aidé à mettre fin à la fraude parce que l'institution bancaire a, a fini avec l'intervention des policiers par fermer le compte. Mais dans ce compte-là, il y avait pas seulement les PCU de, ma, de Maëlle, il y avait des PCU de plein d'autres Québécois qui sont victimes de la fraude. Euh, alors, C'en est loufoque, là. C'en est loufoque, puis tu sais, de voir qu'une mère de famille doit prendre autant de temps pour elle-même avoir le fardeau de prouver qu'elle n'a pas demandé la PCU. Euh, je
0: veux dire, mais ça, on l'entend, puis c'est vraiment incroyable, mais des gens qui n'ont rien fait, rien demandé, par exemple des gens qui sont dans des domaines où ils n'ont pas perdu de travail à cause de la, de la pandémie, on, doivent manquer du travail, non pas à cause de la pandémie, mais parce qu'ils ont été fraudés, doivent manquer du travail pour faire les appels au gouvernement, passer les heures en ligne, etc., ouais. au téléphone, pour rejoindre l'Agence du Revenu du Canada.
1: Et qui plus est, il y a l'Agence du Revenu qui est impliquée, mais il y a aussi Service Canada, l'Assurance Emploi, parce qu'il y a des fraudeurs, Mario, qui ont fraudé qui ont demandé la PCU via l'Agence du revenu. Il y a d'autres fraudeurs qui l'ont demandé via Service Canada, via l'assurance-emploi. Donc, dans le cas de la, la famille qui témoigne ce soir, eux avaient des fraudes avec l'Agence du revenu puis des fraudes avec Service Canada. Alors là, il faut démêler le tout et les deux, les deux organismes fédéraux ne se parlent pas. Donc, si vous avez été fraudé aux deux endroits, par exemple, vous devez régler votre dossier à deux endroits différents. Indépendamment indépendamment parce que les deux ne se parlent pas. Donc ça ajoute à la complexité à la démarche de quelqu'un qui a été victime de fraude et qui veut simplement que son dossier de crédit ne soit pas entaché parce que dans le cas de la mère de famille Catherine, sa cote de crédit a chuté parce que les fraudeurs avaient demandé la PCU avait euh, avait des cartes de crédit à son nom, ils se sont ils s'en sont ils ont fait d'autres fraudes là. Ils ont fait d'autres fraudes en plus. La PCU s'est ajoutée à ça. Et elle a dû contacter Equifax, faire les démarches. Même chose pour sa fille. Sa fille de 17 ans est autiste. Elle est en secondaire 2. Elle a 18 ans aujourd'hui. Elle est en secondaire 2 sur la Rive-Sud de Montréal. Chez Equifax, dans son dossier, pour que les fraudeurs puissent demander la PCU, ils avaient inscrit qu'elle était ingénieure chez Apple. Alors, il y a, oui, il y a les démarches avec l'Agence du revenu, mais il y a les démarches avec les institutions financières pour, pour euh, faire annuler les, les, les faux comptes. Il y a les démarches avec les agences de, de crédit pour rétablir le dossier. Il y a les démarches avec les émetteurs de cartes de crédit. Si en plus, il y a des cartes... Ah, tu vois, c'est pas pour rien que cette mère-là a perdu un mois de sa vie, 40 heures semaine, pour régler un dossier épais, très épais. Alors, on vous présente ce témoignage-là ce soir à l'émission.
0: Et je pense qu'à travers ça, quelques trucs sur quoi faire... Euh,
1: ben, C'est parce que quoi faire si on est victime de fraude? Mario, il n'y a pas une journée sans que je reçoive 5 à 10 courriels de gens qui viennent de découvrir qu'ils sont victimes d'une fraude à la PCU parce qu'ils reçoivent un T4E ou un T4A de l'Agence du revenu. Alors, si vous êtes victime de fraude, j'en ai discuté avec Diane Leboutier, ministre du revenu qui m'a dit les gens ne doivent pas perdre de temps, ils doivent immédiatement contacter l'Agence du revenu au Service Canada. Il n'y a pas une minute à perdre. Il faut contacter également le Centre antifraude du Canada pour déclarer euh, cette fraude, il faut contacter les autorités policières. Mais il n'y a pas une minute à perdre, parce que lorsque vous recevez ce T4, c'est le symptôme qu'il y a quelque chose qui cloche, mais derrière ça, il y a peut-être, vous êtes peut-être victime d'une fraude de plus grande ampleur, il y a peut-être des cartes de crédit, des téléphones portables, euh, dans le cas de la mère de famille, il y avait des meubles qui avaient été commandés avec ça, donc c'est peut-être le point de départ de quelque chose de beaucoup plus grave, donc il n'y a pas une minute à, à attendre là, si vous soupçonnez être victime de fraude. Mais c'est
0: gentil, la ministre dit aux gens euh, « perdez pas une minute, appelez, appelez, mais euh, est-ce qu'elle garantit
1: que ça répond au téléphone dans les dix minutes? Ben là, je lui ai dit, qu'est-ce que vous allez faire avec les délais? Là? Est, on est rendu à 4, 5, 6 heures. Euh, elle m'a dit qu'il y a des effectifs qui vont arriver en renfort au cours des prochaines semaines, mais qu'il faut s'attendre à ce que ça soit encore long pendant longtemps parce que les travailleurs, les, les, les nouveaux téléphonistes n'ont pas encore été formés et que ça prend du temps. Puis j'ai aussi demandé à la ministre, avez-vous une idée du montant d'argent que représente la fraude à la PCU? Parce qu'honnêtement, je soupçonne que ce soit des centaines et des centaines de millions de dollars, euh, et elle n'a pas encore mmh, une mais idée précise. D'après moi, tu elle... prendrais pas trop, trop gros risque en utilisant milliards. Ah, en milliards, exactement, parce que, écoute, l'ampleur la, est telle. Donc, la ministre m'a dit, après la période des impôts, on va pouvoir chiffrer ce montant-là. Puis, euh, elle m'a dit, en terminant, que lorsqu'ils ont lancé la PCU, il se fiait sur la bonne foi des gens, Mario. <rire> ouais.
0: ouais. Ouais. On voit ce que ça donne. <rire> Ils hein? ont été déçus. En fait, on rit, mais on n'est même pas certain que ce sont tous des Canadiens. là Il y a encore des hypothèses, il y a des spécialistes qui me disent, moi, que potentiellement, des gens des pays de l'Est ont on créé, des à partir de l'extérieur du Canada, ont créé des comptes au Canada pour faire verser de l'argent dedans, etc. Donc, il y a peut-être même des non-Canadiens qui ont vu l'ampleur de la générosité et du manque de contrôle d'un programme mis en place au Canada et qui sont venus abuser des contribuables canadiens, voler carrément
1: l'argent pour la sortir <rire> du pays. C'est Souvent, dans, dans les cas de fraude puis de vol d'identité, on pense que ce sont des ingénieurs là, qui sont derrière un ordinateur, des cracks informatiques, tout ça. Mais la facilité avec laquelle le gouvernement fédéral a permis aux fraudeurs d'accéder à la PCU, ça fait en sorte que, moi, des les autorités policières me confient que les gangs de rue ont fait... Fortune avec la PCU. Ils font partie, les, les gangs de rue de Montréal, là, dès qu'ils ont vu la façon dont le programme était présenté, ben les gangs de rue font partie de ceux qui ont profité et qui s'en sont mis plein les poches. Et l'hypothèse qu'il y en a ailleurs à travers le monde, ben effectivement, c'était mmh. c'était si facile que c'est pourquoi pas. Là,
0: à chaque fois que des gens comme ça appellent au fédéral pour dire « là on a été victime d'une fraude, on n'a jamais demandé de la PCU », est-ce qu'une enquête policière est déclenchée pour retrouver tous ces malfaiteurs
1: Écoute, euh, dans ah, le ah, cas ah, par... <rire> non, mais dans le cas de la famille dont on vous présente le témoignage, ils ont porté plainte à la police. Puis tu sais, ils m'ont donné, euh, ils m'ont fourni les documents de la, de la police. Ils ont fait une déposition, tout ça. Puis j'ai vu le, le, le document qui leur a été remis, la lettre qui leur a été envoyée. Puis c'est votre dossier est classé en suspens car faute de preuves. J'ai demandé à la ministre Le Boutier, d'ailleurs, est-ce que vous avez bon espoir de mettre le grappin sur sur les, les criminels derrière ça? Et, et je la cite, elle m'a dit « Je suis persévérante ». Alors, bon. je souhaite d'être très persévérante. Alors,
0: on va se laisser, donc 18h30, on va vraiment aujourd'hui être, être à l'écoute à vos affaires, mais on va se laisser avec euh, ce qui, ce qui, les déclarations de M. Trudeau qui font que c'est un mystère comment ça se fait que les Canadiens ont fait tout ça.
1: Si vous pensez que vous pouvez déjouer le système ou en prendre avantage, faites-le pas. Pourtant... Si donner... C'est quoi la date de cet extrait-là, Mario?
0: C'est quoi la date? Ah, Sébastien est pas sûr, il cherche. Et... On va te pas trouver pas ça. Pas On va-tu va la réécouter la pour être sûr?
1: C'est incroyable. <rire> si vous pensez que vous pouvez déjouer le système ou en prendre avantage, faites-le pas. <rire> faites-le pas. Le mot est dit. Hey, bonne faites soirée. <rire> bonne bonne émission. soirée. Bye-bye.